0: Hallo, ich habe hier Philipp Ples, ähm, Futsal-Nationaltorhüter da, der äh, beim TSV, weil im Dorf spielt. Hallo.
1: Hi, freue mich hier zu sein.
0: Gute Frage ist, die als erstes die mir kam, ist: Wie wird man Futsal-Nationaltorhüter, wenn man eigentlich Fußball spielt?
1: Oh da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich war damals Fußballprofi äh, bei Heidenheim und Aalen. Ähm, bin dann. Äh, zu der Zeit dann mit 23 in die Oberliga gewechselt, habe dann Oberliga, Verbandsliga so ein bisschen gespielt. Und damals gab es noch diesen Länderpokal, ähm, da haben sich die Bundesländer einmal im Jahr in Duisburg über vier Tage gemessen quasi. Und ein guter Freund äh, hat mich immer darauf gedrängt, ob ich nicht Bock habe mitzuspielen. Und eines Tages war es dann soweit, ich habe da mitgespielt, ähm, habe ein sehr gutes Turnier gespielt. Und da waren die Scouts von der Nationalmannschaft da. Ähm, und dann wurde ich das erste Mal nominiert zum DFB-Lehrgang direkt und da war dann der Torwartrainer von Barcelona damals, unser Torwartrainer, Miguel, und der hat nach der ersten Einheit eigentlich schon mir ans Herz gelegt, mich auf Futsal zu konzentrieren, weil ich eigentlich alle Voraussetzungen mitbringe, um da eine gute Karriere zu machen und ja, so kam das dann, dass ich dann den Sprung zum Futsal gemacht habe.
0: Also doch noch zum Nationalspieler quasi, aber im anderen Fußball sozusagen.
1: Eben im besseren Sport von beiden.
0: Wie sieht es denn mit Futsal so aus? Ich meine, ich weiß, dass es in anderen Ländern wie, wie zum Beispiel Spanien und auch Italien und so weiter was größer ist. In Deutschland ist es ja so, ja, da spielen welche in der Turnhalle Fußball. Und?
1: Also ich muss sagen, seitdem ich jetzt aktiv dabei bin, sagen wir mal auf professionellen Wege, das ganze Betreiber seit 2019, muss ich schon sagen, dass es sich es entwickelt hat, sowohl als sportlich auch auf was die Aufmerksamkeit angeht. Klar ist natürlich, dass man sich das ein bisschen schneller wahrscheinlich die Verantwortlichen gewünscht hätten oder dass es größer wird, was medial angeht. Man muss auch immer so ein bisschen differenzieren, finde ich. In Spanien reden wir von der besten Liga der Welt, mit den besten Spielern der Welt. Die Liga gibt es, glaube ich, seit 60 oder 80 Jahren, ähm, da kann man nicht erwarten, dass man innerhalb von ein paar Jahren äh, so ein Level erreicht, dass man in Arenen spielt vor 6.000, 7.000 Leuten. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, bin ich eigentlich schon äh, zufrieden mit der Entwicklung, was das Sportliche angeht. Auch die Bundesliga hat sich sportlich ins Positive entwickelt, meiner Meinung nach. Ähm, das Transit drumherum muss eigentlich noch wachsen, ja, definitiv.
0: Ich meine, wie sieht es denn in Deutschland aus? Ich meine, ihr habt jetzt äh, mit der Nationalmannschaft einmal Spanien ge geschlagen, 3 zu 2. Ja, erkämpft, niedergerungen sozusagen. Und dann habt ihr das Rückspiel, wir wollen nicht drüber reden, aber es war eine hohe Niederlage, kassiert. Äh, wie, wie wie steht's denn da drum? Ich meine, sowas kann passieren, aber so eine große Sensation ist ein 3 zu 2 Sieg nicht sonst.
1: Ja, das ist, wenn man... Äh nicht in dem Sport tätig ist oder sich äh, da informiert oder regelmäßig schaut, äh, hört sich das natürlich extrem an, im ähm, 9-0. Wenn man aber in die spanische Liga reinguckt, selbst Ligaspiele gehen da teilweise auch mal 7-1 aus, ähm, geht im Futsal natürlich dann auch schnell. Ähm, so ein Spiel wie im ersten Spiel kommt natürlich dann zustande, wenn vielleicht der Gegner uns auch unterschätzt im ersten Spiel, dann kommen noch so äh, Faktoren mit rein, wie der Belag des Bodens. Wir spielen auf einem Handballboden beim DFB, der den Ball ein bisschen langsamer macht. Normal spielt es so auf Parkett auf dem Level, dann macht das ganze Spiel halt noch mal schneller. Ähm, und dann fließen natürlich in dem Spiel viele Faktoren mit rein. Da war jeder Schuss von uns ein Treffer. Dann hat man, ähm, ich muss leider verletzt raus mit Pavlos, der dann ein überragendes Spiel dann auch gemacht hat, ähm, eigentlich jeden Ball gehalten hat. Da mit rein und dann kommt einmal, sage ich mal, von 100 Spielen so ein Spiel gegen Spanien raus, dass man da vielleicht gewinnt. Das zweite Spiel hört sich extrem an, was man aber auch dazu sagen muss in Deutschland, du hast einen Stamm von vielleicht sieben, acht Spielern, die so gutes Level haben und Spanien hat also das zweite Spiel mit drei Blöcken gespielt, das heißt mit zwölf Spielern, die alle in den besten Clubs der Welt spielen und quasi in drei Intervallen immer die frischesten, besten Spieler der Welt zur Verfügung hatte und wir natürlich zwei Tage später wieder mit dem Kern gespielt haben. Und das ist natürlich dann auch eine Kraftsache, ähm, die da mit Sicherheit auch mit reingespielt hat, nicht ihr Spielglück gehabt. Ich sage, wenn es 5-1, 6-1 ausgeht, hört sich vielleicht besser an. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das Ergebnis gar nicht so extrem, würde ich sagen.
0: Wie ist denn so für dich die, der Übergang, die Transition vom richtigen Fußballer zum Futsaler und dann da Nationalspieler?
1: Also ich muss sagen, als Torwart äh, ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter wie als Feldspieler. Ähm, ich sage immer, dieser Sport hat nichts mit Fußball zu tun, auch nicht mit Hallenfußball. Das ist wie, wenn ich Basketball mit äh, Fußball vergleiche. Das Einzige, was gleich ist, ist, dass man mit dem Fuß spielt. Es ist wirklich ein komplett anderer Sport. Ähm, ich hatte ein bisschen das Glück, dass ich in meiner Laufbahn einen tor trainer hatte, der viele Elemente schon gar nicht bewusst, aber trainiert hat mit mir. Deswegen konnte ich viele technische, tortechnische Sachen eigentlich ziemlich schnell umsetzen, weil sie schon sehr unterscheidet. Ich muss aber auch sagen, ich habe in den ersten Jahren, auch jetzt noch, ich schaue sehr viele Videos an, futsal um einfach jeden Tag dazu zu dazuzulernen, weil halt auf hohem Level... Kleinigkeiten entscheiden, Positionsspiel, wann attackiere ich einen Ball, ähm, wann bleibe ich auf Linie und so weiter, antizipieren, wann könnte welcher Ball kommen. Äh, deswegen für mich war die Umstellung schon groß, aber mir fiel es relativ leicht, würde ich sagen. Als Fußballer wird schon sehr schwer im Feld auf hohem Level oder auf einem guten Level mitzuhalten, beziehungsweise überhaupt Land zu sehen. Also ich sage, ein Fußballer hat eigentlich gegen eine gute Futsalmannschaft keine Chance.
0: Ich meine, du hast ja gerade eben gesagt, und das haben wir auch schon selber festgestellt, dass Futsal da durchaus anders ist als Fußball. Und das Torwartspiel, hatte ich auch so, habe ich auch so das Gefühl, ist mehr Handballtorwart als Fußballtorwart. Stimmt das oder wirkt es nur so?
1: Ah, äh, Schwierig, schwierige Frage. Also es gibt natürlich auch unterschiedliche Torwartstile. Zum Beispiel mein Stil ist viel mit Ball am Fuß. Ich Im Verein spiele ich sehr viel mit äh, als fünfter Feldspieler. Dann gibt es diese Linientorhüter, die halt auf der Linie überragend sind, aber am Fuß dann nicht so gut. Es ist so eine Mischung, glaube ich, aus beiden. Ein Handballtorwart hat schon viele Bewegungsabläufe, die wir vielleicht gerade was Fußabwehr angeht, auch haben. Aber es ist trotzdem, was die Handpositionen angeht, schon was anderes. Du attackierst anders den Ball wie im Handballtor. Ich würde sagen, eine Mischung. Ich glaube, das trifft es ganz gut aus beiden.
0: Okay, Mischung ist ein super Stichwort. Denn ich meine, der DFB fördert euch ja beim Futsal oder hat vor, das zu fördern. Und ihr wollt ja auch wie die richtigen Fußballer oder die Fußballer mal bei WMs und EMs dabei sein. Nun gibt es ja mittlerweile viele Versuche, Hallenfußball populärer zu machen, wie zum Beispiel die Baller League. Was hält dann ein Futsaler von sowas wie Baller League?
1: Also ich habe da eine klare Meinung zu dem ganzen Thema. Ähm das eine ist ein Futsal, ist äh, eine offizielle Spielvariante von der UEFA. So wie Fußball das auch ist. Das heißt, es ist ein internationaler Wettbewerb, der in Ländern professioneller, in manchen Ländern nicht so professionell gespielt wird. Und es gibt Meisterschaften, es gibt, wie du sagst, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Eine Baller League ähm, dient ja im Endeffekt einfach nur dazu, Leute vom Spiel Bildschirm zu entertainen. Also, im Endeffekt, das, ob das Spielniveau da jetzt extrem hoch ist oder nicht so hoch ist, interessiert ja im Endeffekt keinen. Im Endeffekt, die Leute, die da einschalten, die wollen Ex-Profis sehen, die wollen, äh, Interviewgäste sehen, die, sag ich mal, in Anführungszeichen, Prominente sind. Ähm, das dient natürlich einfach nur, die Leute zu entertainment. Ob das sportliche Niveau da jetzt extrem hoch ist, äh, sei mal dahingestellt, dass das der, der Anspruch ist, der Zuschauer, <lacht> deswegen, das zu schauen. Deswegen vergleiche ich sie immer wie, wie TV Total damals äh, mit Stefan Raab, mit dieser Walk wm Im Endeffekt geht es da einfach nur um das Drumherum, Entertainment. Wie gesagt, es gibt natürlich schon ein paar Kicker da drin, die auch Qualität haben, keine Frage, aber ich meine, die treffen sich einmal die Woche und kicken. Dann gibt es zwei Wildcard-Spieler, die <lacht> jede Woche zwei andere Spieler haben. Also er wird ja nicht trainiert, um quasi sportlich erfolgreich zu sein. Da geht es ja eigentlich darum, einfach eine große Bandbreite an Menschen vom Bildschirm zu kriegen. Das gemischt mit ein paar, die vielleicht äh, in der Landesliga kicken ne? und die erhoffen sich dadurch dann vielleicht irgendeinen, in Anführungszeichen, Fame zu bekommen, um Reichweite zu generieren. Ähm, ja, im Endeffekt haben sie es natürlich äh, in kürzester Zeit groß gemacht, wenn man so diese Aufrufe sieht. Hat natürlich damit zu tun, dass viel Geld dahinter steckt. Ähm, und wenn man ein paar Promis da reinsetzt, ein paar YouTuber, ein paar Streamer, dann wird es natürlich äh, in kürzester Zeit groß. Aber wie gesagt, ich als Sportler, ich, ich, ich sehe immer, ich spiele Futsal, weil der Sport, weil ich den Sport liebe, ähm, weil ich viel von dem Sport halte und auch sehr viel Potenzial in dem Sport sehe. Ähm, und deswegen ich als Vollblutsportler nicht nachvollziehen, irgendwie da mitzuspielen. Weil im Endeffekt geht's es mir als Sportler, wenn ich da mitspiele, nicht um den Sport, sondern es geht mir eigentlich nur um das Drumherum. Kriege ich mehr Instagram-Follower, mache ich einen YouTube-Blog, äh, wo dann ich ein paar Aufrufe bekomme. Also das ist nicht... Also für mich, jeder, der das machen möchte, also ich verurteile da keinen, aber ich für mich halt da wenig davon.
0: Bleibst du lieber beim Futsal. Ähm, so sieht's aus. Was ist denn euer nächstes Ziel als Futsal-Nationalmannschaft, damit vielleicht doch mal irgendwann mit euch zusammen irgendeine Meisterschaft feiern können.
1: Gut, ich sage auch, also das, was wir jetzt geleistet haben, mit dieser Eliterunde unter die besten 20 Teams der in Europa zu kommen, ist schon äh, gar nicht hoch genug einzuordnen, äh, wenn man sich die Strukturen sieht, was in Deutschland noch äh, aktuell herrschen. Natürlich, ich glaube, mit dem Kader, den wir jetzt haben, äh, sollte schon der Anspruch sein, sich für die Europameisterschaft 2026 zu qualifizieren. Kommt natürlich auch ein bisschen auf Losglück an, wenn dann quasi erwischt. Aber ich bin guter Dinge und ich glaube auch ans Team, ähm, wenn das so zusammenbleibt, dass man das wirklich realistisch auch als Ziel setzen
0: kann. Ja, das hört sich äh, nach einem guten und realistischen Ziel an. Und äh, wir werden mit dir auf jeden Fall nochmal reden, wenn es dann zur Europameisterschaft 2026 geht. Weil da ist ja sonst nichts, 26. Stimmt, ja. Da ist nix. Dann äh, danke ich dir und äh, viel Spaß beim Futsal spielen. Äh, bis demnächst.
1: Vielen lieben Dank und danke für die Einladung.